0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라서 등장인물 소개 먼저 해 올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 옆에 나와 계시고요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 잘 지내셨습니까? 잘지나 보이네 뭐,
1: 뭐 여기서 뭐 <웃음> 가장 나쁜 잘생긴 의사 저쪽은 <웃음> 더 잘생긴 의사
0: <웃음> 자 한의사 박은성 선생님 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 감사합니다 네.
0: <웃음> 더 잘생긴 의사 박은성 한의사라고 적혀있고 여기는 잘생긴 의사 조동찬 기자라고 되어있고 전 이게 뭡니까 이거 누가 만든 거예요 저는 김수원 아나운서인데요 기립금 미열에 아유 어떻게 한번 웃겨보겠다고 얘기한 걸로 이렇게 또 갖다 썼네요 예, 여러분 죄송하고요. 네. 예, 확인할 방법이 잘, 없으니까 그냥 우리가
1: 잘 받아들여지지 않는 것 음. 이해가 잘안 되는 것은 외워야죠. 음. 외웁시다 기립금이냐라고.
0: <웃음> 근데 이게 왜 사실은 이 팟캐스트 방송을 한다고 해서 아주 편한 마음으로 그냥 좀 약간 비방용 그런 언어까지 써가면서도 방송할 수 있겠다 하면서 제가 덥석 이걸 받아들인 거거든요. 근데 이게 갑자기 앞에서 뭘 찍네요, 자꾸. 네.
2: 아, 굉장히 부담스럽다
0: 반응 없, 없었, 없었습니까? 이렇게 아니, 근데, 얼굴이. 아니, 그니까,
2: <웃음> 제가 저, 저 끝에 앉아가지고 얼굴이 너무 크게 나오더라고요. <웃음> 제가. <웃음> <좀 웃음> 아, 근데 이제 보면, 지난번, 좀 있죠. 아,
1: 지난번 라이브 방송을 보면, 저의 그, 패친 분들은 뭐라고 말씀하셨냐면, 오디오가 안 들린다는 말씀 많이 하셨어요. 어, 왜? 이를 왜 그따위로 하니 김수영
0: 지금 옆에 김수영 기자 나와 있거든요 오디오가
1: 안 들린다시잖아 아,
0: 근데 조동찬 시잖아. 기자 네. 후배들 너무 이렇게 약간 좀 속된 말로 갈구면 안될것 같아요 왜냐하면 지금 이거 뽀얀거탑 녹음하기 전에 김현우 기자를 만났어요 네. 이제 김현우 기자를 만나서 야 우리 요즘에 사연 잘안 들어온다 네. 좀 와가지고 힘좀 실어주라 네. 음, 현우야 한 번만 출연하자 보조 출연 한 번만 해주라 그랬더니 네. 조동찬 기자가 싫어한다면서 무서워서 못 온다고 하고 내빼더라고요. 어떻게 된 거야. 지금 우리 사연도 지금 오늘 이게 원래는 갑자기, 막...
1: 갑자기 그 분노가 치밀어 오늘 오는데요 현우
0: 밥을 한번 사야 될것 같은데요. 이 놈을
1: 조회자는? 아 네.
0: 근데 사실은 원래 뽀얀거탑이 이런, 삼각편대도 이런 삼각편대가 없습니다. 가장 검증되고 가장 스마트한 우리 의료, 어, 의료 그 보건 담당을 네. 하고 있는 저 건강전문 기자 조동창 기자가 옆에 있고, 그리고 한의학계의 가장 그 핫한 이슈들과 많은 임상 경험을 풀어놓으실 박은성 한의사 선생님이 옆에 계시고, 그리고 각종 그 뷰티 트렌드, 그 다음에 건강식품 트렌드 및 민간요법의 전문가라고 자임하고 <웃음> 자신하고 있는 김소은 아나운서가 이렇게 이렇게 옆에서 이, 이런 황금률이 있을 수가 없는데 왜 지금 사연이랑 그렇죠. 이렇게 네. 그 뭐지 하트가 안 들어오느냐고
1: 그러니까
0: 그리고 지금 방송하는데 어, 지금 세상 옆에서 세상일
1: <웃음> 마음대로 안 돼요 음. 제가 보기에는 뽀얀거탑이 이것머니보다 못할 게 없어 아 아우, 나은 나왔지
0: 이게 사실 근데 안 되더라고
1: 음. 뭐안 돼요 뭐 그런데 이제 하는 가지 또 뭐냐면 여기 뽀얀건탑을 들어주시는 분들 중에는 음. 그의료계에 해박한 지식을 갖고 있는 분들이 상당히 많아요.
0: 그러게요. 의사 단에 잘못하면 정말 어, 큰일 날 나거든요. 예, 제약회사에
1: 다니시는 분, 그다음에 의료 종사자 분들이 많으셔서 음. 아휴 이거 뭐 함부로 말할 수도 없어요. 그러니까 뭐막 얼렁뚱땅 넘어가기도 어렵고 바로 이제 저희 그 팟캐스트에 아주 드물지만 음. 댓글이 하나 달렸잖아요.
0: 맞아요. 댓글도 이제
1: 저를 질책하는, 그 <웃음> 질책받은만 해요. 그러니까 뭐냐면 당시 이제 우리 그박그 그 선생님께서 들고 나오신 그런 허리 그건데 음. 우리 시스템은 그렇거든요. 본인이 들고 나온 것들을 우리가 본이 더 이제 더그까 그러니까 공부를 하고 그다음에 그렇죠. 사실 제가 이제 박은성 선생님이 말씀하시는 뭐를 제가 토달고 막 이런 기가 상당히 어렵거든요. 그래서 이제 야, 음, 저도, 분야가 듣는 입장에서, 때문에, 예, 듣는 입장에서 그렇게 분야. 하고 있는데, 음. 아, 그걸 또 날카롭게, 제가 자전거가 허리에 미치는 영향에 대해서 공부가 부족했다는 걸 바로 그 지적하시면서 이제 공부까지 시켜 주시려고 논문까지 링크해 주셨어요. 그래고잘 음. 봤습니다. 그런 게 있었던 이, 이
0: 지점에서 일단 그그 그 날카롭게 저희 뽀얀 거탑을 청취해 주시고 시청해 주시는 많은 분들에게 다시 한번 감사 말씀을 드리면서 이 지점에서 박은성 선생님께서 뭐라고 한 마디를 해 주셔야 어울렁 더울렁 둥글게 둥글게 사는 그런 세상이 될것 같거든요.
2: 어, <웃음> <웃음> 아니 근데 여기 이제 뭐 보시면 아시겠지만 우리가 우리나라에서는 음. 이 양방 한방이 참 희한하게도 이렇게 따로 따로 분리가 돼 있고 음. 그다음에 환자들도 어렵고 힘들고 그다음에 저희도 마찬가지로 한 가지를 확실하게 뭔가 뭔가 매듭짓기가딱 결론 내주면 주, 그지만 그렇지 않기 때문에 사실은 이게 더 어렵기도 하고 그다음에 그렇기 때문에 또 오히려 더 장점이 있기도 하고 그런 것 같습니다 그래서 저도 마찬가지로 이제 선생님이 이제 기자님 말씀하시는 거를 저거 많이 듣고 배우는 것도 많고 그리고 제가 우리 한방 한약적 지식을 생각했을 때는 또 다른 의견이 있을 수 있다는 생각이 드는 경우에도 사실 조심스럽게 하는 경우가 있어요 왜냐하면 어또 이제 체계가 다른 입장에서는 또 이제 그게 불필요한 논란이 될 수도 있고 그래서 이제 그것들을 좀 감안하셔서 들어주시면 감사하겠습니다.
0: 저희는 그 각각의 입장을 아주 첨예하게 이렇게 이렇게 제시를 하는 게 오히려 좋을 것 같고요. 전 들으면서 무슨 생각이 들었냐면 왜 기독교 신학에서 인간의 자유의 지 얘기하잖아요. 네
1: 그렇죠. 어, 에덴 농산이 갖고 있는 의미죠.
0: <웃음> 하여튼간 그 우리나라 의료 현실이 이렇게, 이렇게 두 가지 방향으로 좀 나뉘어 있고 그리고 환자 본인 그리고 의료 소비자 본인의 어떤 판단도 상당히 이게 좀 다녀할 그 만한 그런 여건이 있는 그런 현실이잖아요. 나름대로는 마치 기독교신학의 자유의지를 보듯이 우리나라만. 해주고
2: 환자가 <웃음> 결정하라. <웃음> 예,
0: 예, 현명한, 좀더 현명해질 그런 토대가 이렇게 있는 것이 아니고 말만 이렇게 번들래 진짜. 데 지금
1: 가만히 보니까 박은선 선생님이 많이 말이 늘었어요. 아, 그런가요? 음, 네. 말되게 이게 지금 <웃음>
0: 저기 청취자 여러분 그 보시면 알겠지만 조동찬 돈을 받... 기자가. <웃음>
1: 돈을 받고 솔직히. 하지만 돈을 내고 해야 돼. 그러니까. <웃음>
0: 그렇죠. 네, 네그 출연료가 좀, 소중한 출연료가 나가고 있거든요. 다,
1: 다섯 배가 훨씬 넘게 받으십니다. 그렇죠.
0: 저희야뭐 직원이니까. 그런데 확실히 저도 느끼는 게, 이제 이 박은선 선생님이 입금이 조금 그, 오류가 있어서, 음. 그4회를 했는데 1회밖에 지급이 안 됐었어요.
1: 하지만 우리 사회 분량보다 많다. <웃음>
0: 그렇죠. 우리 사회 분량 많다. 아 그래요? 네커플 네, 입이 터지신 거죠. 네, 뭐라고 음. 한마디 하기 갑자기, 하셔야 될 갑자기 것 같은데? 기분이
2: 업되면서 아 열심히 하겠다 생각이 이렇게 팍팍 들더라고요.
0: 그렇죠. 네, 다양한 임상 사례 그냥 풀어주시기 바랍니다.
2: 한달 내내 해봐야 뭐 저분 한번방송에그
0: <웃음> <하는> 강남에 <웃음> 집도 있고... 아니 지금 전세...
1: 지금 집사을세해고 있습니다.
0: 그렇습니다. 아유, 뽀얀 것 같아 좀사담이 길었네요. 자, 여러분의 건강 상담 친절하게 해드리고 있고, 그리고 의료계 그 뜨거운 이슈들에 대해서 그 뒷부분에서는 좀더 날카롭게 좀 짚어보는 그런 두 가지 섹션으로 나누어서 진행을 해드리고 있습니다. 저희, 이번 주에 그런지 모르겠지만 좀 사연이 좀 적, 적습니다. 음, 그렇죠. 이게, 왜 그러지? 음. 더
2: 열심히 하라는
0: 그게요. 음.
2: 근데 이제 현우가
0: 한번 와줘야 되는데, 예말씀하세요 어, 아까
2: 저, 그 이제 말씀하시면 생각된 게. 음. 그러니까 우리도 이렇게 헷갈리는 게 많은데 실제로 이 장기적인 이슈지만 결국은 이제 우리나라도 효율적으로 보려면 뭐두 가지 이야기 통합돼야 된다 이런 일각의 의견들이 많이 있거든요. 그리고 그런 합치면 또 있지 않나요? 그래서 아마 이 단기간에 뭔가 이루어지지는 않겠지만 저는 뭐 이제 개인적인 의견이지만 이게 어쨌든 환자들 헷갈릴 수 있으니까 음. 결론적으로는 장기적으로 봤을 때는 어쨌든 이렇게 뭔가 이제 그 통합 적인 것들이 있어야 되지 않을까 생각이 자꾸 들어요. 보복부 차원에서도
0: 그런 움직임이 좀 있지 않나요?
2: 보복부 아닙니다.
1: 복지부입니다. 아, 복지부. (웃음)
0: 복지부. (웃음) 제가 옛날부터 뉴스한 사람이라 가지고 복지부 차원에서도 그런 좀 그... 좀
2: 효율적으로 환자가 어디로 가야 될지 여기로 가야 될지 한번 갔다가 다른 데 갔다 왔다 갔다 할수 있으니까 음. 효율적인 면에서도 그렇고 그냥 이제 또 헷갈리는 면에서도 그렇고 장기적으로 봤을 때는 결국은 하나 좀 이제 되지 돼야 되지 않나 이런 생각이 들더라고요 요즘은 네 통합 음직인, 말씀하시는 거죠 음, 음.
1: 대단히 민감한 문제고 아마 말씀 한번 잘못하시면 아, 매일 상대가 아, 아마, <웃음> 네. 아마 한의사
0: 쪽에서도 아, 싫어하고 또양방 쪽에서도 저기 기본적으로는 통합으로 밝혔습니다.
1: 가야 된다는 게 맞다고 생각합니다 전 개인적으로
0: 그러니까 두 분은 거기서는 왜냐면 의견을 합거서제
2: 느낌 이제 개인적인 의견은 좀 그러니까
1: 소비자 중심으로 가야죠 네. 공급자 중심으로 나뉘, 나뉘어져 있던 것을 음. 어쨌거나 어. 그러 각각의 입장에서는 불만스럽고 조금 그렇긴 하겠지만 음. 그래도 소비자 중심으로 하나로 가는 게 맞다고 생각하고요. 음. 그리고 그렇게 하나로 가면서 퀄리티를 어떻게 그 계속 그 높일 것이며 그 근거들을 어떤 기준으로 할 것이냐가 이제 되게 중요한 아, 문제일 텐데
0: 그렇죠근데
1: 완전 체계가 다른 것도 또 인정을 해야 되거든요. 그러니까 이를테면 사실 저는 뭐냐면 한의학에 에비던스 서양 과학이 갖고 있는 에비던스를 계속 갖춰라고 말하고 싶지만 분명히 뭐 한의계 쪽에서 얘기하는 분명히 체계가 다른 서양 의학 이럴 테면맥 맥을 보는데 뭐 차고 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 참맥 이런 것들을 과연 뭐 서양 과학의 잣대로 그걸 할 수가 있, 풀어낼 수가 있냐 그건 또 어려운 부분이라서 뭐뭐 뭐 완전히 뭐 매끄럽게 손을딱긋듯이뭐 하지는 않겠지만. 그래도 일단 국민들이 의료 이용 행태가 분명히 존재하기 때문에 양쪽으로 그리고 이게 분리됐기 때문에 겪는 불편함과 그다음에 부적절함이 있기 때문에 네. 이런 부분은 저는 통합으로
2: 가야 되는 게 맞지 않나 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다만 네. 근데 그게 어쨌든 비효율적이죠 어떻게 보면 음. 니까 그러니까 저는 학생 때는 사실 그런 생각을 많이 못 하고 실제로 안 나가 봤으니까 그런데 음. 실제로 이게 진료를 하다 보니까 환자가 여기 갔다 저기 갔다 똑같은 말또 들었다가 아니면 또 헷갈렸다가 이런 것들이 말씀하신 것처럼 소비자 입장에서 생각하면 음. 참 이게 우리나라가 어~ 좀 효율적으로 가야 되는 게 맞지 않나라는 생각이 가면 갈수 있더라고요 이제 그렇군요. 해보니까 예.
1: 자그럼 이제 오늘 뭐 들어가 볼까요 일단 들어가요. 뭐 지금 저희 핸드폰 영상으로 지금 하고 라이브를 진행하고 있는데 전화가 왔나 봅니다 전화가 오면 끊기는 거죠.
0: 누구, 어, 누구 전화였니? 전화 안해놨어 누구 전화였니? <웃음> 전화 처치 안 해놨어요 몰라? 모르는
1: 사람 전화야? 070이었어? <웃음>
2: 070? <웃음> 네.
1: 그거 네. 뭐 그런 거 이상한 사이트에 자꾸 핸드폰으로 그렇죠. 가입하니까 <웃음> 그런 전화가 많이 오는 거야 바랍니다. 어? 주,
0: 주의 바랍니다 네. 네, 주의 아무튼 바랍니다 아무튼 그런
2: 이상한 사이트에 <웃음> 그 가입하지 아침에, 마 아침에 아침에 이렇게 또 <웃음> 뭐
0: 출연들도 별로 챙겨주지 않으면서 자꾸 이렇게 <웃음> 방송을 끊는 그런 행태 남이성님이 <웃음> 네.
2: 셔가지고요
0: 네. 뭘 읽어 주시려고요
2: 삼삼의 초 미인이신데 얼굴이 잘안 보인다는. 아 예. 아, 얼굴 좋아. 이게 네. 분장비,
0: 의상비, 미용비가 지급이 되면. 여기서 이제 제가 얼굴 어, 약간, 약간 나가는데요.
1: 남이석 형님 그렇게 살지
2: <웃음> 맙시다홍성 <웃음> 선배한테도 얘기 누면 순수하고 반듯한 최고의
0: 남편이라고. <웃음> 그런데 이게 오~ 잘 오~ 짚어들어야 됩니다. 어그 뭐랄까 그 문맥이나 이런 거를 좀 따져봐야 되는 것 같은 그런 느낌이 잘 생긴 것까지는 제가 인정을 하겠어요. 네. 예, 아니 근성 그러니까 또...
1: 형님이 요즘 어. 그 지내가시는 프로 보니까 그러니까 남 남쪽에 뭐 이렇게 하고 뭐 하시잖아요. 음. 아무튼, 거기, 뭐, 한 번이라도 구경 오라, 뭐, 이런 말씀 한 번도 안 하시고.
0: 우리 남희석 그, 그 씨라고 말씀을 드려야 될 텐데, 남희석 씨가 이제 목동 주민이시죠? 네, 그렇죠. 예, 그래서 가끔 주변에 배회하는 걸 저희가 보고, 또 일이 없는데도 가끔 SBS에 와가지고 로비에서 얼정되시고 그러시는 것 같은데, 또 저희 뽀얀거 탑에 글 남겨주시고, 다시 한번 감사드립니다.
1: 감사드니다 남희석 씨 팬이시죠? 팬입니다. 네. 네. 누군지 아세요?
0: 네. <웃음> 아니, 이분이 또 이렇게, 나이가 너무 젊으셔가지고. 하회탈로
1: 드셨죠 네. 뜨셨죠, 이렇게 네 알죠. 지금 SBS 아니, 아니. 라디오에서 네.
0: 맹활약 중이신 얼굴 네. 왜 갑자기 빨개지세요?
2: 아유, 갑자기 또.
0: <웃음> 예, <웃음> 아, 저희가 이렇게 또 얘기가 또 길어지네요. 여러분께서 다 이게 사연을 좀 적게 남겨주신 덕분이 아닌가 싶으면서 약간 서운하면서 약간. 네.
2: 그데또뭐 이렇게 또 이런 얘기를 할수 있으니까 좋네. 네. <웃음>
0: 예, 좋기도 합니다. 자, 저희 뽀얀거탑. 어, 조금 전에 조동찬 기자도 얘기하셨고 방은선 선생님도 얘기하셨지만 장기적으로 우리 의료 그 현장이 소비자 의료 소비자 중심으로 좀 통합되는 방향으로 가야 된다라고 말씀을 해주셨고 개인적인 의견이라고 말씀해주셨는데 을 저희 뽀얀거탑은 청취자 그리고 시청자 중심으로 완벽하게 저희가 또 세팅을 해봤습니다. tower at sbs.co.kr 저희 뽀얀거 탑이니까 타워 골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 메일 계정 열어놓고 여러분의 건강 관련한 궁금증들 또 고민들 어, 메일 받고 있습니다. 그리고 그 중에 몇 개를 추려서 상세하고도 감정이입이 정말 깊게 훅 들어가 있는 그런 상담 해드리고 있거든요. 이렇게까지 말씀드렸는데 오늘 이게 참 이렇게 사연이 별로 안 오네. 참 큰일입니다. 예, 저희 그 명줄이 달려있다 뭐 이렇게 생각을 해주시고요 예, 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다 오늘 그래도 그 중에 몇 개를 좀 소개를 해드리면서 궁금증을 해결을 해드려야 될 텐데요 먼저 요즘 한창 이슈가 되고 있는 가습기 살균제 관련한 어, 내용을 보내주신 분이 계십니다 저희 익명철이 아주 철저하게 해드립니다 아, 이분 여성분이고요 음, 이분도 그 가습기 살균제 사용 경험이 있습니다. 그리고 뒤늦게 알게 됐는데 폐에 문제가 된 것은 아니었지만 가습기로 살균해 살균제를 사용했던 그 시기에 아주 자주 이비인후과를 다니셨답니다. 그만큼 좀 문제가 좀 있었다는 거죠. 최근에 이제 폐 쪽의 문제뿐만이 아니라 비염 환자들도 피해자 조사를 들어간다는 얘기를 들었다 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. 과연. 아, 이제, 폐 관련이 아닌 다른 질환을 겪은 그 가습기 살균제 피해자들은 어떻게 행동을 해야 할지 물어오셨습니다. 그리고 다른 질문도 하나 여, 곁다리로 해주셨는데, 일단 이 관련한 문제 먼저 말씀을 좀 드려야 될것 같네요.
1: 네. 지금 일단 환경부에서는 음. 폐질환 외에도 다른 질환, 그러니까 비염이나 뭐 콩팥질환, 간 독성에 관한 그 피해까지도 확대, 조사하겠다고 분명히 발표를 했고 언론에서도 보도를 했었죠. 그런데 지금 이게 까다로운 게 뭐냐면 어그 폐는 폐질환은 가습기 살균제에 딱 떨어지는 그런 소견이 CT에서 보입니다. 음. 그러니까 이거는 가습기 살균제 아니고서는 도저히 서명할 수 없는 딱 그런 소견이 있는데 문제는 다른 비염이나 뭐 콩팥이나 신, 신장이나 이것은 아주 그런 소견이 아직까지 안 보이거든요. 근데 지금 사용했던 사람들 중에 그런 증세가 나타나는 사람들도 있어요. 근데 지금 제가 그래서 이것 때문에 이걸 연구하고 있는 아산병원 연구팀에게 정말 가혹하리만큼 그 물어봤는데 아직까지는 공개할 수 없다라는 게 이제 그 연구팀의 저격, 그, 현재까지 입장이거든요. 그니까 결과가 나올지 안 나올지 잘 모르겠다. 이를 테니까 그 뭐냐면 딱 떨어지는 것, 딱 떨어지는 무언가가 나오든가 아니면 그 전문가들끼리 합의해서 이 정도면 가스기 살균제로 인한 비염, 가스기 살균제로 인한 콩팥질환, 이 정도는 좀 가닥을 잡을 수 있을 것 같다라고 해야지 뭔가 나와 는데 아직 그 가닥이 잡히지 않아서, 폐질환 외에는, 어, 아직 뭐 신청하거나 이럴 수 있는 그뭐 절차는 없습니다.
0: 근데 정부에서는 그냥 입장만 밝힌 거죠. 네. 그 피해 범위를 비영까지 확대해서 조사를 시행할 예정이다라고 그냥 네, 그 정도 입장만. 한번 해보겠다, 입장만
1: 살펴보겠다 이렇게 한 거죠. 근데
0: 확실히 지침이 아직 나온 근데, 상황이 네, 아니고.
1: 지침이 나올 가능성도. 그니까 제가 이제 취재를 하면서 느낀 건아 조금 나올 수 있을 것 같기도 하다라는 느낌을 받았어요. 네. 그들이 이제 완강하게 아직은 아니다, 아니다라고 하는데 음. 이를테면 이제 기자적감이죠. 대화를 하다 보면. 아예 없다. 라고 음. 얘기할 수도 있고, 이건 아니야, 아니야. 동찬아, 이건 아니야. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데, 음. 지금 현재는 얘기할 수 없다. 이렇게 아. 얘기한 걸 봐서는, 나중에 지나면 뭐, 나올 수 있을 것 같고, 그러니까 이건 뭔가, 아마 정부 발표를 통해서 뭐, 음. 밝혀지겠죠.
0: 뭔가 좀, 얘기가 진행이 되고 있고, 여지를 남겨둔 듯한 그런 느낌을 받으셨군요. 그 네, 근데
1: 이제 여기서 이제 영수증 문제가 처음에 대단히 이제 지금 막 뜨거운 이었는데 지금 현재는 가습기 살균제 폐질환 그, 피해 신청의 그, 저기에, 영수증 빠졌습니다. 근데 지난번 1차, 2차 때는 다 영수증이 필수 조건이어서 이게 되게 문제였거든요. 10년 전에 영수증을 음. 찾아, 찾았던 아찾 분도 있고, 이 사연 주신 분도
0: 영수증이 지금 없는 상태입니다. 어,
1: 사진으로 네. 영수증이나 이 가습기 사균제 통을 발견하지 어. 못했는데, 음. 뒤에 사진에 우연히 찍은 가족사진에서 가습기 사균제가 그 뭐, 찍혀서 인정받으신 분도 있는데, 네. 지금은 일단 영수증이 필수 조건 아닙니다. 근데 폐지랑 같은 경우에는 그게 필요 없는 게 확실히... 폐 c t 에서그소견이 나오거든요. 음. 그러니까 그게 가장 중요한 요소라서 이제 지금 현재는 폐질환에 있어서는 영수증이 커다 커다란 키 역할을 하지는 않을 것 같은데
0: 이분은 만약 무한 음. 지금
1: 딱 떨어지는 소견이 아직까지 나오지 않은 나머지 비염과 콩팥질환과 간질환에 대해서는 음. 영수증 여부, 내가 그러니까 가습기 살균제를 반드시 사용했던 여부를 어떻게 증명할 것이냐의 문제는 커다란 포인트가 될 것으로 보입니다. 아직 정해진 건 없습니다.
0: 네, 저는 이게 시일이 지나서 이슈에서 약간 가라앉고 사람들 그 시야에서 좀 멀어진다고 하더라도 이거는 계속해서 팔로잉을 저희가 좀 했으면 좋겠고요. 그리고 이분... 그 뒤에 임파선으로 귀 밑집 자주 붓는다고 하셨는데 이것도 혹시 가습비 살균제 영향일 수도 있나요? 여기 콩팥 질환 얘기하셨고 비염 얘기하셨는데 임파선 관련한 그 영향은 없습니까 모르죠.
1: 그러니까 이를테면 비염이 걸려서 임파선이 붓는 질환은 많거든요. 음. 근데 이제 이분의 비염과 임파선 자주 붓는 게 일반적인 비염과 임파선 붓는 것과 어떤 차이가 있느냐. 가 이제 학문적으로 확인이 돼야 되는 상황이라서 음. 아직까지 참 말씀드리기가 이 어려운 상황이죠.
0: 네, 박원성 네. 선생님 이분 같이 어 이렇게 외부의 자극으로 외부의 나쁜 자극으로 어, 이비인후과 질환에 걸려서 비염이 생겨서 많이 좀 괴로워하시고 인파선이 자주 부어서 또 이렇게 어, 힘들어하시는 분한테 어떻게 해주실 말씀 없으실까요?
2: 그런데. <웃음> 어쨌든 이게 옥시 때문에 그랬는지 안 그랬는지를 떠나서 음. 실제로 이제 나중에 원인 규명이 되든 안 되든지 간에 음. 만약에 그게 영향을 받았을 수 있잖아요. 근데 이제 그게 보상이나 이런 문제에서 뭐 이렇게 해결이 안 된다고 하더라도 본인이 겪는 건 이제 본인이 힘든 거예요. 그럼요. 계속 앞으로도 이제 음. 그래서 건강에 관련된 어떤 피해를 입는다고 하면 이게 참 두고두고 고생하는 거는 본인이기 때문에 우리가 이런 것에 대해서 그러니까 그냥 사소하게 그냥 넘길 게 아니라 사실은 진짜 좀그 폭넓게 이 사람들이 두고두고 고생할 수 있는 문제에 대해서 이게 좀 공감대가 형성이 돼야될것 같고요. 음. 어쨌든 이게 민파선 같은 경우도 자주 붓는다는 것 자체가 어떻게 보면 면역력이랑도 관련이 있을 수도 있는데 계속 어떤 어디 확실하게 어떤 문제가 생겼을지 모르지만 어쨌든 간에 건강에 이제 이제 걱정이 좀 영향을 받았을 수가 있는 거죠 그래서 이렇게 예.
0: 취약해진 상태 있잖아요 어떤 부위나 어떤 그 장기가 취약해진 상태로 어 뭔가 회복이 좀덜된 상태로 계속해서 지 지속이 되면 관련한 질환이 계속 계속 이렇게 빈발을 하는 거잖아요 요걸 좀이 고리를 끊을 수 있는데 도움이 될 만한 방법이 없을까요?
2: 근데 이게 그니까 우리 몸이라는 게딱 하나로 이루어진 게 아니라 여러 가지 연관이 돼 있기 때문에 실제로 음. 이 사람이 패든 어디든 손상을 받았다고 하거나 아니면 면역력이 좀 떨어지거나 한다면 그이후에 다른 질환도 계속 어쨌든 쉽게 걸려요. 그러니까 음. 감기도 쉽게 걸리고 아니면 뭐, 시, 뭐 소화기가 좋아는데 장염도 쉽게 걸리고. 그러니까 어쨌든간에 이 사람 같은 경우는 이 사람뿐만 아니라 만약 혹시나 이제 그런 피해로 인해서 증명은 안 됐지만 어쨌든 영향이 받음직하다 이런 생각이 이제 들었, 든다고 하면 그 사람들 같은 경우는 어쨌든 그그그 그, 그 피해받지 못하는 여러 가지 그 손상들이 되게 많으니까 예를 들면 뭐. 일 하는데도 분명히 지장을 받을 그럼요. 거고, 아니면 자기가 했던 거에서도 분명히 제안을 많이 받고 하기 때문에 음. 보상받지 못하는 누가 보상해 줄수 없는 시간들과 가치들과 이런 것도 많이 손상을 받거든요. 그래서
0: 선생님이 네. 이글 그 주신 이 30대 후반 미혼 여성이라고 이렇게 글 주신 분이 만약에 환자로 내원을 한다. 네, 그럼 그러면 어떻게 일단은
2: 안타까운 마음이 좀 많죠. 음. 어 이렇게 왜냐하면 어떻게 제가 지금 그 해결을 해결을 해 드리건 할수 있는 건 아니지만 근데 심정적으로 충분히 앞으로도 이제 어떤 문제에 대해서 쉽게 뭐 피로가 잘쌓인다던가 어쨌든 간에 문제가 많이 생길수 있으니까 조금 더 자주 지켜보시고 조금 더 신경을 쓰셔야 된다. 그냥 옛날에는 그냥 이 정도면 그냥 넘어갔다 이게 아니라 조금만 증상이 있해도 조금 더 신경 쓰시라고 저는 말씀을 드리고 좀더건강관리에더 조금 더 이제 주의를 기울이셔야 된다고. 어떻게 건강관리를 네. 하 똑같죠. 주의가. 이제 예를 들면 쉽게 감기에 걸리거나 감기가 한달 동안 잘안낫거나 이러면 옛날 같은 건강한 사람들이면 그냥 넘어갈 수도 있어요. 내가 요즘 좀 피곤한 것보다 하는데 음. 한달 동안 뭐 떨어지지 않는 기침이나 감기나 콧물이나 뭐 이런 게 나타난다고 하면 음. 그래도 이제 음. 다, 가서 검사를 좀 이제 주의 깊게 해보시거나 음. 아니면은 이제 예를 들어서 다른 이제 문제 예를 들면 계속 뭔가 체중이 빠진다거나 아니면 자꾸 뭔가 이렇게 뭔가 눈 쪽으로 뭐가 붙는다든가 이런 이상한 증상이 생긴다고 하면 음, 그냥 옛날에는 피곤해서 그런 것보다 이렇게 넘기시기 보다는 조금 더 주의를 기울이시고, 좀, 그러니까 평소보다는 또 신경을 더 쓰셔야 된다고 얘기를 보통 드리죠. 네. 근데 도의적으로는, 뭐, 이렇게 그 마음은 가지만 참, 앞으로 그 사람이 겪게 될 것들에 대해서 좀 이제 안타까운 마음이 더 크지만 좀 음. 어려운 거죠, 어려운 거죠, 어려워요.
0: <웃음> 한번 틀어볼, <틀어보고 웃음> <웃음> 너무 얘기가 네. 여기서 길어지니까 지금 빠지 아, 찼은 네, 예. 거죠?
2: 네, 형 짧게 하도록 본 하겠습니다. 본 거예요. 약간,
0: 거죠? 거의 실 시간으로 네.
1: 이렇게 방송이 되네요. 아,
0: 약간 렉은 있네요. 네. 예, 약간 렉은 있네. 그러네요. 아, 나는, 저, 박은선 선생님이 뭔가 좀, 그, 똑 떨어지는 어떤 처방이라든지, 아, 아니면 뭐, 뭘 세서 끓여 먹어라, 아니면은, 뭐, <웃음> 있잖아, 우엉을 차를 해서 먹어보라든가, 아니면 뭐, 이렇게 호흡기가 좀 약한 사람한테는 뭐, 음, 뭐가 좋으니까 뭘 차처럼 다려서 좀 드셔보세요. 이런 얘기가 나올 줄 알았는데, 그렇게 여쭤봐도 그런 얘기가 안 나오네.
2: 증상에 <웃음> 따라 다르니까. 증상에 음. 따라 다니은 기염하고
0: 임파선인데목
2: 비염이나 인파선 같은 경우는 어쨌든 간에 이제 기관지는 호흡기가 안 좋을 것 같으니까 어쨌든 저희가 많이 먹는 거는 길경 같은, 길경이 도라지거든요. 아, 도라지를 많이 먹어요. 어. 저희는 차처럼 끓여 먹이거나 아니면 그걸 갖다가 어쨌든 뭐 음, 무침 집을 같은 내거나 토하지 무침도 될수 있는데, 네. 어쨌든 이게 끓이거나 하면 유해성분들이 다더 이제 더 흡수가 잘 되거나 할 수가 있어요. 아. 그래서 차처럼 좀 자주 마신다거나, 저희는 목 아프면 항상 그렇게 해요. 목 음. 아프거나 하면 기관지, 그게 아 어, 폐나 기관제은데 도움을 줄수 있거든요. 코도, 그래서 여,
0: 이분은 비염인데. 괜찮아요. 코
2: 같은 경우는 코가또도움을줄수 있죠. 코나 폐나 우리는 한방에서 다 연결된 거라고 보고 아. 외부 사기를 막는 가장 첫 번째 관문이라고 보기 때문에 네. 어쨌든 그런 거 도움을 줄수 있고 어쨌든 근데 음, 네, 그래도 가장 중요한 거는 몸 기운이에요. 기운. 면역력이 중요하기 때문에 항상 네. 음식 신경 쓰시고 스트레스를 좀덜 받으셔야 되고 적당한 운동 필요하고.
0: 정말 화가 음. 나는 게 이분 웬만큼 괜찮으셨던 분이거든요. 근데 몇년 동안 그 연구실에서 밤샘하고 뭐 이렇게 스트레스를 받을 때이 밤샘 작업만으로도 지금 스트레스를 받고 몸이 네. 힘들어지잖아요. 그런데 계속해서 그 가습기 살균제 에 넣은 가습기를 틀어놓고서는 <웃음> 일을 하신 거예요. 그렇죠. 그러니까 더힘들어라 힘들어라, 힘들어라 <웃음> 한 거지. 아 속상해 진짜. 네. 저처럼 이럴 때는 게으른 게 약간 좀 다행이다 싶기도 하고 드릴 말씀은 또 아니지만 그렇습니다. 아, 여튼 건강 관리에 힘쓰시기 바랍니다. 그리고 아직까지 어떤 철저한 지침이나 기준이 나온 건 아니지만 포기하지 마시고 계속해서 꼭 보상 받아 내시기를 바라겠습니다.
1: 그러니까 폐질환 외에 다른 장기의 어떤 규정이나 이런 것들이 확인되면 그건 바로 보도를 해드리겠습니다. 근데 아직까지는 네. 정부가 그것까지 조사하겠다라는 입장만 나왔고 음. 그 이후에 이거는 안 나온 상태라서 음. 지금 그렇습니다.
0: 그리고 우리 사실 이렇게 좀 이렇게 말씀드리면 약간 자기자랑 같긴 하지만 조동찬 기자가 상당히 예, 좀찔긴 기자입니다. 그래서 이거 어, 아닌 것 같은데 이, 이거 흐지부지 되는 것 같은데 한다고 그냥 넘겨버리는 사람이 아니라 계속 팔로잉을 하는 사람이거든요. 그러니까 여러분께서
1: 넘겨버리는 사람인데요, 저.
0: 이렇게까지 얘기해줬는데 <웃음> <웃음> 이렇게까지 얘기해줬는데 예, 여튼 여러분 좀 지켜봐 주시기 네, 바랍니다. 이거 계속 그
1: 저희가 관심 있게 보고 음. 어떤 것들이 있는지 하면 대신해서. 그 묻고 그렇게 하도록 하겠습니다
0: 네, 두 번째 질문으로 넘어갈까요 네, 네 이분은 어, 35살 대한민국 평균 남자입니다 이렇게 사연을 시작해 주신 분입니다 중학교 때부터 어, 눈이 나빠져서 안경을 쓰기 시작했고 대학 입학 이후 소프트렌즈를 쭉 착용해 오다가 어, 최근 하드 렌즈로 바꿨다고 합니다. 왜냐하면 소프트 렌즈 착용하기 힘든 그런 안구 상태가 됐다고 안과 선생님께서 말씀을 해주셨다고. 그런데, 아, 하드렌즈가 앞으로도 이물감 없이 제 눈에 이렇게 안정적으로 맞을 것 같지가 않아서 라식이나 라섹 수술을 급격히 고민하고 있습니다. 그런데 대부분 좀 라식이나 라섹 수술하시는 분이 20대처럼 그 연령대가 약간 낮은 분들이 많고 20대는 이분은 이제 30대 중반 넘어가시니까 어좀 이지점 이 해도 괜찮을지 그리고 나한테 혹시 이 라식이나 라섹 수술의 부작용이 발생하면 어떡하지 이렇게 좀 마음이 복잡하신 모양이에요.
1: 일단 말씀드리면 연령대 서른 다섯 살 충분히 음. 가능합니다. 음. 이론적으로는 지금 현재까지 쉰 살까지의 라식 라섹 가능하다고 되어 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 그때 지금은 현재 노안도 이렇게 그 교정하는 그런 라식 라섹 방법도 있으니까요. 네 예전에는 이제 라식 라섹 이렇게 그 각막 교정 수술이라고 하죠. 그런데 이런 각막 교정 수술도 상당히 발달했고요. 음. 나시기 예전, 한 5년 전보다 지금은 이제 그걸 각막을 건드리지 않고 수정체의 두께를 인공 렌즈를 삽입해서 수정체에서 이제 그 나의 시력을 보정하는 이런 방법이 있어요. 이제 가격대가 좀 상당히 좀 비싸긴 한데
0: 수정체에서
1: 네. 음. 다만 이제 그거는 뭐뭐 그런 장점이 있죠. 이를테면 내가 인공 그 인공 렌즈를 그러니까 인공 안경을 안쪽으로 넣는 거거든요. 각막 안 깎고. 그러니까 이게 뭔가 안 맞다 실패했다 그럴 경우에 다시 빼내는 그냥 원래대로 복귀할 수 있는 장점이 있는데 음. 현재로서는 가격이 좀 비싸고 그리고 어그 라식 라섹보다 그 시장에 나와서 검증된 기간이 짧다는 좀 단점이 있습니다. 음. 그런 이제 라식 라섹 뭐 저희 몇번 보도를 그니까 뉴스에서도 했었는데 이거 안과 의사들은 안 받는 거 아니냐 그렇게 말씀하시는데 네. 그렇지 않습니다. 요즘에 안과 의사들도 많이 받습니다. 제 친구들도 많이 받고 있고요. 그러니까 이게 영구적이지는 않습니다만 이게 이제 지금 뭐한 200만 원이나 300만 원 들여서 10년 정도 내 눈을 그 안경을 안 쓰고 잘 보게 하는데는 상당히 적당하다는 게 현대의학이 평가입니다
0: 저 질문 생겼는데 네. 왜냐면 저도 중학교 때부터 안경을 쓴 사람이고요 그리고 대학교 이후부터 소프트랜트 제 목소리 지금 왜 그러죠 <웃음> 끊으세요 네 뭐에 <웃음> <웃음> <머리> 끊어 뭐 <웃음> 끊어 아. 소프트렌즈를 착용해 오고 있는 사람인데요. 제가 지금 그 마흔이 넘은 나이에서도 여전히 소프트렌즈를 착용을 하고 있고 별 이상이 없습니다. 저는 하루 쓰고 하루 이렇게 이제 버리는 그 렌즈를 사용하고 있긴 한데 계속해서 이렇게 소프트렌즈를 지장이 없으면 껴도 괜찮은 건가요? 일단 지장이 없다면
1: 껴도 괜찮을 것 같아요. 그러니까 소프트렌즈 매일 이게 끼고 하는 것에 이 이제 접촉면 때문에 음. 그 이거 뭐죠 눈 표면에 어떤 그 혈액 순환을 조금 덜 하게 하고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 아무래도 거기에 자주 왔다 갔다 하면 좀 다치고 이런 부분들이 있을 수 있겠죠. 그래서 안 맞는 분들은 안 되거든요. 데 음. 그니까 러뭐김성원 아나운서께서 이제 그게 잘 관리가 되고 저는 문제가 안 되는 경우니까 본인이 네. 불편하지 않다면 계속 저는... 소프트렌즈 뭐 착용하시는 거 저는 뭐 괜찮은 선택이라고 생각하고요. 근데 다만 이분은 일단 소프트렌즈는 안 맞고 네. 그게 안과 전문의에게 확인이 됐고
0: 그리고 그래서 하드렌즈를 불편하세요. 바꿨는데 음.
1: 하드렌즈는 아직은 문제는 안 생겼지만 음. 불편해서 라식과 라섹을 고민한다 근데 나이가 괜찮냐 라고 질문했었는데 나이 괜찮다 35세 괜찮다. 충분히 괜찮고 음. 오히려 지금은 예전보다 선택의 폭이 더 많아서 고민이다 음. 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 라식, 라섹도 훨씬 더 다양하게 좀 그런 게돼 있고 어 거기에 어인공렌지삽입술이라는 것도 예전보다 더 조금 좋은 어, 기술적으로 뛰어난 것들이 시장에 등장해 있다. 그래서 선택하기가 조금 더다양해져서 오히려 어려 운뭐 그런 부분인데 제가 최근에 제 지인을 이제 이거를 그 어렌지해 주려고 공부를 하다가 와우 너무 어렵더라고요. 너무 어려워서 그러니까 너무나 선택의 폭이 많아서. 근데 이제 제가 이제 이건 개인적입니다 전, 전. 그래서. 그분이 경제적으로 여유가 있는 분이라서 너 같은 경우에는 그냥 깎지 않고 인공 렌즈가 더 낫지 않을까? 그래서 뭐 해가지고 맞지 않으면 다시 그 빼내면 되니까 그 사람한테는 제가 저는 이제 최종적으로 그렇게 얘기했는데 아닌데 어쨌든 라실 라섹 인공 렌즈 삽입술 어느게 가장 뛰어난 방법이다라고 얘기할 만큼 뭐 그런 건 없습니다 독보적으로 뭐뛰어나는건 아니고 그냥 현재 이런 추세로 가고 있다라는 거하고 한 가지 말씀드릴 거는. 이제, 같이, 똑같이, 이제, 강막을 깎는 방법 따라서, 이제, 라식, 라식, 이렇게 결정되는데, 이게 가격대가 되게 많아요. 근데, 가격대가 왜 차이 나느냐, 이게 1억짜리 레이저 기계가 있고요한 10억이 넘는 레이저 기계가 있습니다. 그니까, 러 10억짜리 기계를 쓰는 데서는, 당연히 좀 비싸게 가격이 나올 수 있고, 아주 덤핑으로 싼 데서는, 당연히, 그 10억짜리 기계를 써서는 도저히 그싼 가격을 맞출 수 없거든요. 그래서, 지나치게 싸게 나오는 데는, 그, 퀄러티가 높은 정교한 라식, 라섹 수술이 될 가능성이 대단히 떨어지니까, 아하. 다른 병원에 비해서 유독 싼 데는 한번더고민해보고요 저는 이제, 사실 저 감히 말씀드리면 너무 싼 데는 가지 말라고 말씀드리고 싶은데, 개인적으로. 음, 음. 제 친구, 친구들이나 제 주변 사람들한테는 그렇게 말씀드리는데, 아무튼 그렇습니다. 너무 싼 데는 조금, 어, 좀 신중하자. 그리고 중간 정도 선, 선을, 맞, 선을, 뭐그 하는 게 낫지 않을까라는 생각이 들고요 그다음에 라이스 라섹 아직까지 영구적으로 나의 시력을 교정하는 건 아닙니다. 그니까 7년에서 10년 음. 어이 정도의 기간으로 나의 눈을 잘 보이게 한다라는 것이고요. 그다음에 또 하나 이제 그 가장 또 핫한 게 50대에 들어 들으셨던 분이 이제 노안 노안 수술에 대해서 궁금증이 엄청나게 많습니다. 음. 저에게 이제 보도해라 뭐라 하는 게 많은데. 음. 노안을 교정하는 라식 라섹 이런 수술법들이 지금 등장해 있는데 다만 이거를 그 수술 받으신 분들 중에서는 만족하시는 분도 있지만 어, 예전에 비해서 조금 불편해 하시는 분들도 적지만 있어서 어, 노안 수술에 대해서는 아직 어, 이 안과 주류에서 조금 신중한 편이다. 인정하긴 하지만, 그 부분에 대해서. 이 정도, 아, 이 정도로 말씀드리자면. 잠깐만요.
0: 노안 수술 이후 불편하시다는 그 사례는 도대체 무엇 때문인가요?
1: 이제 노안 수술 같은 경우에는 이제 백내장이 있느냐, 빙, 백내장이 없느냐에 따라 좀 달라지는데, 음. 백내장이 있는 경우에는 그거, 그, 하얗게 된 수정체를 빼고, 음. 그 다초점 렌즈를 넣어요. 어. 그러니까 이게, 이를테면 이제, 가까운 거볼 때는 돋보기, 먼거볼 때는 오목렌즈 이걸 하는데, 음, 이거를 못 견디셔 하는 분이 있어요. 아. 내 눈에서 이렇게 초점이 안 맞고 하는 거. 그러니까 아. 대부분의 사람들은 이거 하는 이게 되는데 이거 못 견디시는 분들은 그걸 빼내야 하는. 계속 음. 그러니까 빼내지 않고는 계속 어지럽고 이상하고 예. 어지럽다
0: 이렇게 느끼시는. 뭐 그런
1: 분이 있고. 그다음에 네. 이제 백내장이 없는 렌즈 그 하는 그 노안 수술 같은 경우에는 각막을 이제 여러 초점으로 또 깎는 거예요. 왜냐면이 노안의 특징이 먼건잘안 보이고 어, 강, 가까운 건또 강막을 또,
0: 깎아서 예. 다 조침 렌즈처럼 만드는 만드는 건가요?
1: 것도 있고 그 어. 방법도 있고요. 음. 또 하나 하나를 그냥 포기하는 거죠. 그냥 근거리는 가까운 건 그냥 돋보기는 포기하고 먼 거리 만잘 보게 하는 거냐 아니면 반대로 음, 하는 뭐할 수도 있거든요. 그 음. 여러 가지 방법들이 다양하게 있는데 어, 그, 아무튼 지금 뭐 그게 노안의 치그 강막 수술에 대해서 지금. 어~ 안과 현대 안과학이 정답을 찾아가는 과정이 아닌가 저는 그런 느낌을 받았거든요 음. 있긴 있는데 근데 만족하시는 분들도 분명히 있어요 음. 그 너무 좋다는 거예요 소리 받고 저는 그것 때문에 취재를 갔는데 막상 해보니까 음. 불편해하시는 분들도 있더라 음. 근데 없는 건 아니죠 근데 그렇죠 지금 현재 내 상태가 중요할 것 같은데 내 현재 눈의 상태가 너무 나를 괴롭게 한다 음. 어나 하드 렌즈 쓰는 거 너무 스트레스 받나 너무 걱정되고 그러면 저는 그냥 과감하게 라실라색 그, 도전해보라고 말씀드리고 싶어요. 노안 같은 경우도 마, 찬가지고 노안이 이제, 사람을 되게 우울하게 만들거든요. 그니까, 러먼 것도 안 보이는데, 가까운 것도 안 보여서, 이렇게 하는, 이게, 음. TV에서 이제, 그, 무차사나 아니면, 개그콘서트에서, 그, 그분들이, 연, 그, 개그맨분들이, 이제, 어, 노인들을 흉내낼 때, 이렇게, 그, 음. 이렇게 흉내내시잖아요 근데, 일부러 그게 실제로, 표현하시죠? 네. 그걸 실제로 하다보면, 저도 이제 되게 막, 아, 막, 의기가 소침해져요. 아, 이게, 의기소침돼요. 그니까, 러 아,
0: 저도라고 얘기하셨습니까? 네,
1: 지금? 저도 지금 뭐냐면 <웃음> 눈이 갑자기 안 좋아지는 게 네. 너무 저를 위축되게 만들더라고요. 그러니까 일어났는데 갑자기 저쪽에 글씨가 안 보이는 거예요. 그래서 음. 이거 뭐지? 그서 한참 동안 맞추면 보여요. 그러니까 이를테면 이제 제이 이 조절 능력이 조금 떨어졌다는 음. 거겠죠.
0: 수정체를 네. 관장하는 그 근육의 힘이랄까 네. 이런 것들. 이 아직은 좀...
1: 안경을 쓰지 않고 생활해도 괜찮을 만큼은 되는데 음. 아무튼 이게 저도 좀더 심각해졌다면 저도 상당히 이게 불편할 거 같거든요. 그러니까 음. 내생활이 너무나 불편하다면 그냥 그것도 선택을 아직 아직 뭐 100점짜리 정답의 시술이 있는 건 아니지만 음. 뭐 고민을 하시는 거전 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 네, 병원을 잘 찾아서 어그 음, 너무 싸지 않은 네, 네 너무 싸지 너무 않은 라식이나 라섹 한번 <웃음> 어 알아보시는 것도 괜찮다는 그런 의견이 었고요 박우서 선생님은 네. 네.
2: 저도 제가 한 5년 전에 했었어요 아 그래요? 네. 여기 사례가 있었 아니, 있었네. 저는, 저희는 저희 가족이 다 했기 때문에 사례가 어. 많아요 근데 어. 그게 가격이 싸고 안 싸고 차이 날 수밖에 없다는 느낌이 드는 건 뭐냐면 음. 제가 한 5년 전에 했을 때는 수술하고 나서 이틀 동안은 눈 감고 아무것도 하지 말랐어요 그리고 통증이 너무 심해요 음. 그랬는데 그한 (2년) 정도 지나니까 기계가 새로 나왔다고 해서 그 수술한 날부터 생활이 가능하더라고요 그러니까 어머. 기술이 이렇게 발전하면 당연히 가격이 비싸질 수밖에 없고 그건 이제 차이가 있는 것 같아요 근데 제가 이제 이분이 고민을 하신다고 하니까 이게 좀 객관적으로라도 말씀을 이제 좀 드려야 되지 않나 이런 생각이 드는 건 뭐냐면 어~ 저희는 이제 주변에서 다 했어요 다 했는데 어~ 일단은 만족은 해요. 본인은 만족을 해요. 본인은 왜냐하면 이 너무 불편했거든요. 항상 안경이 부서지고 또 이렇게 못 착고 하니까 불편했는데 라면 먹을
0: 때 김설이고 그전먹 뭐 네.
2: 빼야 되고 아침에 일어나면 안 보이지 음. 뭐 이렇게 하니까 저는 사실 만족을 하는데 저희 와이프 같은 경우는 지금 15년 됐어요. 20대 들어오자마자 바로 한 거예요. 그러니까 오. 15년 됐어요. 네. 근데 시력이 나빠져요. 네, 지나고 나니까 다시, 다시 나빠지는 그런 게 있기 때문에 어쨌든 이게 시력이 조금 지나면 나빠질 수 있다는 거는 좀 알고 계셔야 될것 같고. 음. 그다음에 하나는 그또 가족 중에 한분 했는데 거기는 수술하고 나서 초반에 관리를 좀 잘해야 되는데 그때 좀 못했어요. 뭐술 마시고 네, 이러니까 술 마시고 또 안경 좀 보안경 좀 끼고 해야 되는데 그 못했어요. 음. 그러니까. 그몇 개월 지나서 다시 시력이 안 좋아지더라고요. 아, 그쵸. 그러니까 네. 그래서 하고 나서도 머리. 이제 관리가 굉장히 중요하다는 한번 느꼈고 아. 그리고 이제 나머지 여러 명이 만족고 좋은 사람이 있는데 제 주위에 한 명은 실패하신 분도 있어요. 아, 하고 나서. 예. 아, 네. 그래서 이제 그분 같은 경우가 많지는 않지만 정말 특이하지만 하고 나서 시력이 점차 하고 나서 한 2개월 안에 점차 떨어지고 눈이 너무 아픈 거예요 이게 음. 너무 아프고 잘 보지도 않고 그러니까 이제 그러니까 예, 생활하신 데도 너무 장애가 오고 해서 결국 1년 있다 일도 지금 스탑하신 상황이에요 어, 너무 재 이거는... 수술을 지금 계속 팔로우 하면서 언제 잡아야 되냐 대학병원 가서 진료 보고 뭐 이런 분도 있으시거든요 그래서 이제 전혀 다 이제 다 괜찮다 이런 건 아닌데 신중은 신중 예, 하셔야 된다 근데 또 네. 저는 만족은 해요 그러니까 네. 이런 거를 알고 선택하시는 게 좋지 않을까 또 이런 생각이 듭니다
0: 여, 이런 말 진짜 있잖아요 이런 얘기하면 너무 이제 연령대는 나오는 것 같아서 좀 거시기 하긴 한데요 몸이 천냥이면 눈이 구백냥 이런 얘기 있잖아요 있었어요? 아이 그, 모르는 <웃음> 척 하지 말고. <웃음> 예. 다 아시면서. 아 근데 그, 환자분들이 하는 것 얘기가,
2: 것 정말, 정말 40대가 넘도록, 그, 젊게 사신 분들 있잖아요. 누가 보면 30대처럼 보이신다. <웃음> 저요? <웃음> 아, 그, 사람이! 사람이야. 30대시잖아요. 이 <웃음> 사람이! 아니, 아니, 아니 <웃음> 네. 무식하게나 <글에> 얘기한다고. <웃음> 그러니까 그런 분이 있는데, 에이, 그런 그, 분이 가끔씩 참. 하는 얘기 뭐냐면, 어. 아, 내가 건강하고 정말 괜찮은데, 가끔씩, 아, 내 나이를 속일 수 없다고 느낄 때가 노환이라고그러더라고요 음. 내 의지랑 상관없이 눈이 갑자기 좀잘안보기 시작하니까 음. 아 내가 나는 내 나이가 모르고 살았는데 아 이게 내가 나이가 <웃음> 들었구나 는생 그럼, 이런 그럼
0: 노안 이거. 오는 건 몸의 전반적인 그런 그 건강 상태나 면역 상태나 뭐 신체 나이나 이런 거랑 상관없이 오나 보죠.
2: 그래서 저는 몇분몇 몇 분한테 그얘기 들었어요. 어. 정말 젊게 사시는 분인데 어. 하, 눈만은 저거 보고 눈만은 내가 이게
0: 참 그렇게 저도 그랬다, 그런 얘기를 뭐 들으면 기억이 나네요 음. 그요. 이, 그, 어떻게 하다가 노안 얘기까지 이렇게 나오고 그랬는데요. 자, 다시 한번 말씀드리지만 몸이 천냥이면 <웃음> 눈이 구백냥이기 때문에 이 서른다섯 살 대한민국 평균 남자라고 하면서 사연 보내주신 이분께서는 한 7년에서 10년 정도, 그, 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 삶의 질을 좀 높이기 위해서, 어, 이 라식이나 라세 한 번쯤, 예, 잘하는 곳으로 예, 고려해 보셔도 <웃음> 좋을 것 같다는 얘기. 마지막으로 정리해드리면서 다음으로 넘어가겠습니다. 아, 이거 5번 사연 할까요, 갈까요?
1: 5번 사연 다음에.
0: 아, 그럴까요? 예, 알겠습니다. 어. 저희가 음, 얘기가 좀 길어져서 오늘의 본격 주제로 지금 넘어가야겠네요. 자, 오늘의 주제는, 아, 지금. 이 문제도 대한민국 전역을, 이렇게 좀, 뭐랄까. 가장 핫한, 장파, 예, 어디시죠? 예, 여러 가지로 좀 힘들게 음. 만들고 있는 그런 사건인데, 강남역 인근 그, 유흥가 화장실에서 여성 한 분이, 이 예, 살해를 당하셨는데, 그, 피의자가, 음, 조현병 환자다, 라고 해서, 이 조현병 환자의, 아, 어, 범죄율에 대해서 여러 가지 관심이 좀 생긴 것 같습니다. 관련해서 리포트를 하셨는데요. 우리 조 기자님의 브리핑 먼저 듣고 넘어가겠습니다.
1: 네. 조현병 환자가, 어, 100명당 1명으로 일단 학계에서는 추정하고 있습니다. 네. 어, 그러니까 우리 이제 보도국이 기자가 이제 200명이면 200명. 200명 중에 2명 정도라고 하면 상당한 숫자예요. 네. 그 전체로 따지면 50만 명이죠. 음. 그런데 건강보험공단 이, 공단에 등록되어 있는 그조현병 환자의 수는 10만 4천 명이었습니다. 등록되 있다는 건단한 번이라도 병원에 가면 등록이 돼 있으니까 음. 그러니까 현재 학계에서 추정치는 50만 명인데 10만 4천 명 정도만 한 번이라도 병원에 갔다. 그러니까 이를테면 이 지금 이 피의자 있잖아요. 강남 네. 살인사건의 피의자는 병원에 방문한 적이 있으니까 사실은 10만 4천 명 안에 들어가는 분이죠. 그렇죠? 나머지 분들은 어 일단 일단 등록돼 있는 사람의 관리도 그러니까 이런 음, 치료도 잘안 되고 있는 게 하나 드러난 거죠 이분 그렇죠. 근데 게다가 한 80% 정도는 등록이 안 되어 있으니까. 그렇죠. 더 치료가 아예 시작조차 안 됐을 가능성이 높다고 봐야겠죠. 음. 그렇게 그래서 일단 뭐냐면 우리나라 조현병 환자의 치료 실태가 좋지 않다는 걸, 이게, 숫자적으로 이제 보여주는 통계죠. 네. 그럼 이제, 그래도 괜찮냐, 안 괜찮냐, 이런 논쟁이 좀 있을 수 있는데, 네. 이를테면, 조현병 환자의 범죄율이 높으냐, 안 높으냐, 제가 찾아본 바에 의하면 높습니다. 이를테면, 90년대까지는 논란이 있었던 것, 알고 있습니다. 그러니까 조현병 환자라고 해서 특별히 범죄율이 높지 않다는 연구 결과도 꽤 있었어요. 90년대까지.
0: 제가 인터넷을 찾아본 바에 의하면 정상인의 범죄율은 1.2%인 반면 정신질환자 이건 조현병 환자 포함인 것 같습니다. 정신질환자의 범죄율이 0.08%로 매우 낮다. 그러니까 정상인의 범죄율이 음. 15배나 더 높다. 이렇게 기사가 나온 것도 있었거든요. 그 기사는
1: 이제 중앙일보가 대검찰청 자료를 가지고 한 건데 네. 왜냐면 하 이제 그게 안 되는 게. 일단, 정신질환자의 범죄라고 하는 거는, 정신질환자의 진단과 체계가 확실해야만 그 범죄율을 비교할 수 있습니다. 근데 우리나라는 바, 봤지만, 조현병 환자가 50만 명인데, 80만, 80% 80%가, 80%가 등록 안 되어 있어요. 그리고 더 놀라운 건, 마약 중독자 있는 게, 이것도 정신질환인데, 네. 마약 중독자가 100만 명으로 추정되는데, 지금 현재 경찰이 파악하고 있는 건만 명밖에 안 됩니다. 음. 99%가 몰라요. 그러니까 우리나라는 지금 아예 이게 안 잡혀있는 상태에서, 정신질환자와 그 일반 그러니까 정신질환이 없는 사람과의 범죄를 비교하는 것 자체는 말이 안 되는 거죠. 잖 사실
0: 무의미할 수 네, 있다. 그니까
1: 음. 이거 저는 뭐냐면 저는 이 자료를 봤지만 철저하게 그렇게 해석하는 건 잘못된 해석이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 오히려
0: 오류를. 네, 오류를
1: 이를테면 네. 지금 현재 미국이랄까 우리나라보다 범죄나 이런 것들이 잘 되어 있는 미국 같은 경우에는 높아요. 음. 스웨덴 연구에서 제가 이제 기사에서 인용한 게네배 정도고. 네. 미국 같은 경우에 영국 연구에서는 0배 정도 높다는 연구도 있고 미국에서는 가장 센 거는 뭐냐면 27배까지 높다고 되어 있습니다. 음. 이게 최근의 연구결과입니다. 그를 그러니까 테면 이제 2000년대 이후에는 조현병 환자가 범죄율이 더 낮다는 연구 결과를 거의 찾아볼 수가 없을 정도야. 음. 그니까 이번에 이제 정신건강의학회에서도 본인들이 이제 돌보고 있는 그, 그 조현병 환자들을 의식해서인지 음, 음, 음. 조현병 환자의 그, 범죄로는 다라고 이제 발표를 하셨는데, 네. 저는 그건 아니라고 생각해요. 그럼 반대니까. 이를테면, 의미는 왜 그렇게 말씀하신지는 알겠는데, 그렇죠. 그래도 일반인이니까, 그러니까 그 사실 뭐, 어떻게 돌아갈지 몰라도, 어, 결과가 어떤 식으로 진행될지 몰라도, 팩트는 어쨌든, 팩트대로 그냥 밝혀야 되는 게 아닌가. 할때 어쨌든, 음. 저는 조현병 환자를 치료하거나 돌보지 않습니다만, 어, 그분들이, 조현병을 돌봤던, 봐왔던 분들이, 내놓은 연구 결과들은 제가 저도 볼수 있는 능력이 있는데 제가 봤더니 음. 그렇더라고. 요 그러니까 불편하지만 저도 그렇게 말씀드리고 싶지 않고 오히려 조현병 환자들의 범죄율이 좀 낮았으면 좋겠다. 라고 그렇죠. 그러니까. 생각을 예. 했는데 예.
0: 실제로 취재를 해보니까 그렇지는 않더라고요. 네배 예. 미국에서는 2 7 배까지도 조현병 환자의 범죄 위험. 높다는 그런데 여기서 중요한 나왔으니까 중요한 그렇죠? 포인트,
1: 포인트는 뭐냐면 음. 이게. 조현병을 진단받았다고는 얘 아니라 조현병이 치료되지 않고 증세가 악화됐을 때 범죄 가능성이 높다는 거예요. 네. 그러니까 그분들이 그러니까 조현병 환자들은
0: 스스로 샤이한 분이 많아서 여기 조현병 환자 60% 이상이 우울증을 동반하고 있고 우울증 때문에 위축이 되어서 오히려 범죄율이 더 낮아질 수 있다는 네. 얘기가있네 낮아요. 음.
1: 낮은데 뭐냐면 이분들이 증세가 악화돼서 음. 악화돼서 악화된다는 건 뭐냐면 나의 행동조절과 감정 컨트롤이 잘안 되는 순간이거든요. 음. 그때 어떤 잘못된 지령, 어, 잘못된 느낌이, 이렇게 받으면, 이게, 이게, 안 되는 거예요. 이게, 조절이 안 되는 부분이 있어서, 그게, 범죄료질 가능성이 있거든요. 그러니까, 음. 대부분의, 그, 조현병환자들 그리고, 만약 잘 치료받고 있는 병원에서, 의사와, 어, 괜찮은 약, 이렇게 드셔도 되고, 이렇테면 약을 끊으셔도 됩니다, 이제는. 이제 안 드셔도 됩니다. 이렇게, 만약, 정신과 전문의가 했던 사람이라면, 그분에 대해서는, 범죄율이, 그, 일반인보다 낮을 수 있다. 그런 차이함 이런 것들이 오히려 더그 그렇게 그 작용할 수 있다는 것은 분명히 맞습니다만 그렇지 않고 방치되고 어떻게 모르는 상태에서 범죄율이 낮다고 얘기하는 건 너무나 위험한 발상이라고 생각하고요. 많은 연구에서 그렇지 않은 게 불편하지만 사실입니다. 이를테면
0: 불편한 진실이구나.
1: 이를테면 뭐냐면 성추행범 중에서 어떤 음. 비율이 어떤 쪽이 맞냐면 그, 지적 장애인 분들이 많아요. 그니까, 내가 어떤 사람의 몸을 만진다는 게 저, 저 사람이 엄청나게 그 피해를 줄수 있는 거라서 이건 해서안 된다. 라는 조절 능력이 떨어지기 때문입니다. 그리고 또 하나가, 이거 불편하지만 뭐 사실이고, 또 하나 이제 아동을 성악대를 하셨던 분들 이렇게 조사를 해보면 그 분들 중에서 제일 적인 게 예전에 피해를 당하셨던 분들이 제일 많아요. 불편하지만 뭐 사실이에요. 사실이니까 그래서 그렇게 사실을 우리가 드러내놓고 그럼 어떻게 할 것이냐라고 해결책을 찾는게 저는 맞다고 생각해요. 불편하더라도 근데 일단 조현병 환자는 완전히 범죄율이 낮으니까 어 일반인보다 낮으니까 이거는 어 일단은 그런거는 생각하지 말고 이 문제로 접근하자라고 하는거는 그건, 그건 어쨌든 반대인데 물론 마음을, 그분들은 이제 직접 그 조인병 환자들이, 수많은 환자들을 보는 거고, 사실 이 음. 사건 때문에 조인병 환자들이 완전히 출렁였습니다. 음. 정말로, 정직과 선생님들이 말씀하시기를, 내 내가 지금 돌보고 있는, 그 환자들이 전부 다 문의하더라 우리 어떻게 되는 거 아니냐 전부 다 나라에서 나 잡으러 오는 거 아니냐 이렇게 걱정하실 만큼
0: 가뜩이나 네. 그 조현병 환자들이 환청이나 그 피해망상 같은 네. 것이 주요 그 증상이잖아요 근데, 그러니까 더 공포감을 느끼셨을 것 같네요
1: 네. 그런데 이제 어~ 그~ 어쨌든 그런 문제가 있는데 그럼에도 불구하고 지금 우리나라가 어쨌든 이~ 이 조현병 환자에 대해서 파 실태를 파악하고 그분들을 치료하는 범위로 이끄는 치료의 장, 장으로 이끄는 그런 거는 상당히 부족한 게 지금 계속 드러나고 있는 거죠. 음. 그리고 또 이제 보니까 이거 대한조현병학회에서 조사를한걸 보니까 우리나라에서 조현병 환자의 76%는 20대 이전에 발병합니다.
0: 네. 그렇습니다.
1: 그리고 또 조현병 환자 같은 경우에는 2년 이내에 치료를 받는 게 되게 중요하다고 해요. 네. 왜냐면 하 너무 늦게 치료하면 뇌가 이미 백, 회백질이 변화해서 네. 치료가 더 어렵고 만성화되기 쉬운 거예요 음. 그러니까 지금 우리나라는 지금 어쨌든 잘안돼 있고 모든 게안돼 있고 그다음에 조기 발견도 안돼 있고 조기 발견 조기 치료가 중요한데 이런 것들도 지금 현재 안 되어 있는 상태라는 걸 우리가 인정하고 좀 들어가야 되지 않을까 물론 지금 조현병 환자의 범죄율이 얼마냐 뭐냐 이런 걸로 따져 들어가는 게 아니라 음. 이 사건이 나타났는데 이 사건이 때마침 조현병 환자였고 조현병 환자를 보니, 이조현병 환자의 이제 실태를 보니까 우리가 지금 잘안돼 있더라 하는 걸로만 접근을 하더라도 이 문제는 조금 충분히 우리가 논의를 해봐야 되는 얘기가 아닐까라는 생각을 했어요.
0: 네. 지금 조동찬 기자의 그 브리핑을 들으면서 좀브리핑 하지는 않았지만 들으면서 제가. <웃음>
2: <웃음> 찍어주시고. 네,
0: 네. 저 인상 깊게 저 느꼈던 그 지점이 두 가지가 있는데 하나는 우리가 그 정치적으로 좀 올바르기 위해서 편견이나 선입견을 좀 피하기 위해서 그랬으면 좋겠다고 느끼는 그런 것들 있잖아요. 의식적으로 좀 뭐랄까 조현병 환자들에 대해서 어 피해가 가지 않도록 보고 싶은 그 마음이 사실은 직시해야 될 현실과는 좀 차이가 있었다. 불편한 진실이 틀림없이 있었다라는 사실이 하나가 있고요. 또 하나는 이 조현병 그러니까 예전에는 정신분열증이라고 불렀었죠 조현병이 그냥 한번 발병하면 그냥 쭉 가거나 치료를 받으면 그냥 살짝 조, 조, 좋아지는 것이 아니라 치료를 받지 않고 그대로 방치를 하면 뇌 구조 자체가 물리적으로 변해서 나중에는 치유가 더욱더 힘들어지는 상황으로 간다는 거 사실 이 사실은 저는 몰랐던 사실이어서 좀 민상 깊었던 것 같습니다 아유
1: 그리고 이제 어~ 하나가 사실은 제가 이제 이 기사에도 썼지만 그렇다고 음. 해서 조현병 환자들의 범죄율이 다소 좀 높다고 하더라도 모든 조현병 환자를 잠재적 범죄 대상으로 볼 것이냐, 관리할 것이냐 문제는 또 다른 문제겠죠. 음, 그렇죠. 예? 저는 이제 뭐 기사에도 썼지만 그건 경계, 우리가 그렇게 해야 될 일은 아니다라고 봤는데 이것도 사실은 좀 따지고 보면 논리적인 결함은 있습니다. 저의 말이. 그렇다면 범죄 가능성이 높은 사람을 관리하지 않는다는 말은 또 무슨 말이냐라고 누가 저한테 얘기한다면 이거는 피해를 볼 사람을 위한 어떤 관점이 아니라, 그, 이, 환자, 환자 환자의 인권을 너무 중시한 것 아니냐, 라는 논리로 저를 공격하시면 제가 할 말은 없는데, 근데 이게 지금 현재 정부 정책에서도 그대로 드러나고 있습니다. 이를테면 한달 전에 보건복지부는 전국민 정신건강보건계획이라는 걸 발표했는데, 정신질환자의 인권을 보호하기 위해서, 그니까 이른바 시작했던 강제입원 가족이나 뭐 이런 사람들이 한두 명만 동의하면, 어, 입원 시켰던 그런 것들을 완전히 다 버리고, 온 가족이 이를테면 본인이 동의하는 건 물론이고 온 가족, 가족 모두가 이를테면 환자 포함? 예. 환자
0: 본인 포함? 아니,
1: 이제 정확한 건, 정확한 세세한 건 디테일은 완벽하게 안나는데 지금은 이제 가족 중에 한두 명만 동의를 하면 입원할 수 있거든요. 네. 환자가 원하더라도.
0: 강제 입원이 네. 가능한 거죠.
1: 근데 지금은 그, 그거를 훨씬 엄격하게 하겠다고 발표를 했어요. 음. 어떻게 엄격하게 할 것이냐는 그때 구체적으로 안을 발표하지는 않는데 음. 근데 이번에 경찰청장이 뭐라고 말씀하셨냐면 정신질환자에 대해서 행정 입원과 응급 입원을 가능하게 하겠다고 발표를 하셨어요.
0: 그게 어제 행정 입원 금급 강제 입원이죠.
1: 네, 그러니까 한달 이건 참 이상해요. <웃음> 이를테면 이게 뚝뚝 반대로 나타나고 있어요. 그러니까 한달 전에 보건복지부는 인권을 생각해서 강제 입원의 기종을 훨씬 어렵게 하겠다고 했는데 지금 경찰청장은 이 사건이 벌어졌죠? 행정 입원, 응급 입원이라는 말로 해서 강제 입원을 훨씬 더자유로 하도록 하겠다고 했어요. 그러니까 사실 이게 그런 걸 경찰청장이 하는 게좀 좀좀 적절하나 이 문제도 있는데, 음. 근데 우리 언론은 다 그대로 보도했어요. 음. 저는 나중에 알고서 깜짝 놀랐어요. 그러니까 경찰청장이 바, 마, 할 말이 아니고, 그리고 이거는 보건복지부나 관련과 조율을 해서 발표해야 되는 거지, 이게 아니에요. 이게 보건정책, 이게 환자를 입원, 입원시키고 하는 적이거든요. 강제를 입원하는 결정이라서, 대단히 전문성이 필요한, 그리고 다른 부처와도 이게 논의가 돼야 되는 건데, 이렇게 나왔습니다. 이를테면 그 뭐냐면, 위험 집단이 경찰이 만약 제가 말씀드렸던 대로 조현병의 위험 범죄 위험성이 높지 않다라고 한다면 경찰청장이 그 발언은 말도 안 되는 소리죠. 네?
0: 그렇지. 근데 저는 없는 얘기가 어, 보니까.
1: 반대로 일단은 어, 조현병의 위험성이 높다고 저는 이제 취재가 됐으니까 제 취재에는. 그니까 이게 다른 의견도 있으니까 제가 그냥 제 취재로만 이제 그 한정하겠습니다. 제 취재는 좀 높은 것으로 나와 있, 있다면 사실 경찰청장의 그 발언은 맞 맞을 수도 있겠죠, 그렇죠? 그거는 이제 다른 일반인을 피해 잠재적인 피해 범죄 피해 대상자를 생각한다면 그렇겠죠. 근데전 그럼에도 불구하고 그 분들에 대해서 무턱대고 범죄 현상성이 높게 났다 그리고 이번 사건이 있었다는 것만으로 그분들을 하기에는 너무 기준이 없다라고 생각이 들어요. 그럼, 이를테면 네. 정신질환 중에서, 그러니까 이렇게 조금 높은 게 과연 그, 그런 분들만 있느냐? 아니죠. 우리가 가장 알고 있는 사이코패스 성향 제일 높잖아요. 숨어 있는 사이코패스 많거든요. 그거 우리 관리하고 있으니까 안 하고 있거든요. 그 그러니까 무턱대고 이 강남역 사건만 있다고 조인병 환자만 타겟팅해서 하는 건 맞지 않다. 만약 우리가 그렇게 범죄염성이 높은 정신질환자에 대해서 어떤 어, 치료 치료를 좀더 강제할 수 있는 규정을 만들려면. 좀 합당한 이런 걸다 연구하고 나서 이렇게 추려야죠. 이 사건이 있다고 해서 존병만 이렇게 하는 거는 저는 바람직하지 않다. 바람직한 접근이 아니다. 그 측면으로 보더라도 음, 음. 그런 말씀을 드리고 싶은데 아무튼 좀 어려워요. 전 개인적으로 뭐냐면 누구를 더 중요하게 생각할 것이냐의 문제. 니까 그러니까 환자의 인권과 그다음에 잠재적으로 피해자가 될 일반 일반인 사람들. 이게 첨예하게 대립하거든요. 분명히.
0: 이게 지금 조금 전에 조 기자가 말씀하셨듯이 사실은 범죄가 강력범죄를 일으킬 가능성이 훨씬 더 많은 그 집단은 사이코패스 집단인데 사이코패스 집단은 제대로 관리하고 있지 않으면서 이렇게 뭔가 이슈가 되는 사건이 벌어졌다고 해서 조현병 환자에 대한 여러 가지 다른 조금 뭐랄까 거친 조치들이 나오는 것은 상당히 문제가 있다는 그런 얘기신 거잖아요.
1: 네. 그러니까 이를테면 피해자 잠재적인 피해자를 중심으로 어떤 관리 대책 그거는 관리 대책을 만드는 것도 이 방법은 아니는 거죠. 그러려면 지금 제가 살펴볼 때는 정신보건법에 <웃음> 정신질환자라고 하는 거에 병명조차 명확하지 않아요. 지금 보니까 음. 우리 그 정도로 허술해요. 보니까요. 음. 네, 보건복지부 분들 팟캐스트 안 들으시겠지만 정말 저는 이번에 실망했어요. 사실은 어, 취재를 하면서 그거부터 그러니까 니까그 명확하게 하죠 정신질환이라고 하는 걸 우리가 뭐라고 할 것이냐 하는 부분부터 쭉쭉쭉 나열하고 그 정신질환자 중에서 그 폭력염성, 범죄염성 높은 질환이 어떤 것이냐. 쭉쭉쭉쭉하고 높은 소대로한 다음에 그 다음에 우리가 어디서부터 어느 순까지 관리를 할 것이냐를 정해야겠죠. 한다면 그 입장으로 보더라도. 음. 물론 이 입장도 한쪽이 치우친 것에서의 이 정리된 거고요. 반대로 여전히 지금 정신건강의학회 입장은 조현병 환자, 정신질환자를 잠재적 범죄 대상으로 관리하지 마라. 나 사실은 정신건강 의학계 입장입니다.
0: 아예아아 예. 아, 아. 그러면 상, 상당히 그쪽은 저기 환자 인권 쪽에 조 네, 그렇죠? 그런 예. 그런 일단 정신건강 약간 졸병
1: 환자를 잠재적인 범죄 대상으로 관리하려 하지 마라. 그들은 치료받으면 우리와 함께 살아갈 수 있는 사람이다. 그리고 그것도 사실이고 예 그것도 맞아요? 분명히
0: 틀림없는 사실이고 그렇게
1: 말씀하셨고 <웃음> 그러니까 이제 어쨌든 양측이 좀 다른 부분이 있지만 음. 공통적인 부분은 뭐냐면 이분들을 좀더 치료에 치료를 받을 수 있는 양성으로 좀 끌어내고 그러면 실태 파악해야겠죠. 학계에서 50만 명이라고 했는데 지금 10만 4천 명밖에안 되니까 좀더 주변에서 이렇게 해야겠죠. 그리고 이분들이 꾸준히 치료받을 수 있는 그 어떤 무언가를 마련해야 되는데 이게 왜 어렵냐 제가 물어봤어요. 야왜 어렵냐 정신 아니까 아니, 그러니까 이 조현병 환자 왜 이렇게 관리가 안 되고 그런가 했더니 아 이것까지 이거 또 불편하지만 팩트니까 이게 어 가족력이 상당히 많습니다. 그러니까
0: 아 가족들이 숨기는구나.
1: 아니 숨기는 게 아니라 그러면. 지금 이 정신 그러니까 조현병 환자의 부모도 조현병일 가능성이 높아서
0: 아.
2: 본인도
1: 본인을 관리하기가 너무 어려운데
2: 음.
1: 뭐 자식인 조현병 환자를 이렇게 어떻게 병원에 데리고 뭐하기가 정말 어려운 거죠. 그 얘기를 하더라고요. 이게 가족력이 아. 있어서 집안에 조현병 환자가 한 명인 경우보다 두명 이상인 경우가 많아서. 이게, 그렇게 되면 이제 본인 몸을 챙기기도 어려운 상황에서 이렇게 되니까 어렵다는 거예요. 그러니까 이거는 사실 조현병 환자의 가족만으로 그냥 두기는 어렵다는 얘기겠죠. 이건 이제 뭐 본인들이
0: 그래. 나서서 그, 그, 그 관리를 받으러 오시라 이렇게 얘기하기 어려운 상황이 많을 것이라라고 짐작을 하시는 거네요.
1: 아니, 그러니까 그런 능력이 안될 가능성이 없죠. 일테면 정상적인 조현병이 아닌, 그러니까 정신질환이 없는 부모, 부모의 상태에서 어떤 특정한 정신질환의 자식이 있다면, 음. 부모가 어떻게든 병원 치료를 받고 끌고 가고 하고 유지하게 하겠죠. 본인이 거부하더라도 막 강제적으로 막 이렇게 끌고 갈 텐데, 근데 부모 중에 한 분이 정신질환이 있고, 음. 자식이 정신질환이 있다면 얘기가 다르잖아요.
0: 그러면은 훨씬 외, 외부에서 거죠. 좀 도움의 손길이 가지 않는 한 그분들은 아, 어, 그 통계에 잡히기도 어려운 상황인 경우가 많겠네요. 그렇죠. 저, 아, 제가 <웃음> 들으면서 그 느끼는 일감은 아, 예, 일단 이게 이렇게 거치게 뜨겁게 이슈가 진행이 됐을 때는 항상 보면은 가장 과격하고도 거친 조치가 나오게 마련이잖아요. 네. 그거는 일단 지 양을 해야 되는 게 맞는 것 같고요. 어. 조동찬 기자가 취재해 온 바에 의하면 조현병 환자의 그 범죄 위험도가 우리가 생각했던 것, 그러니까 우리가 저 편견과 선입견을 좀 멀리해야겠다라고 해서 생각했던 것보다는 훨씬 높으니까 조현병 환자 관리가 먼저가 돼야 되는 거네요.
1: 아니 아니요. 관리가 아니라 집집 집계, 예. 집계. 그렇죠. 집계와 그들에게 치료의 장애, 그니까공통된그니까이 자리에서 논란 없게 말씀드릴 수 있는 건 그, 그들을 관리의 대상으로 보느냐, 아니냐 는 이제 논란이 대상인 거죠. 그니까, 러 일단 경찰청장의 발언은 관리의 대상으로 보겠다는 거죠. 행정위원, 응급위원 하겠다는 거는. 음. 근데 정신건강의학에서는 그렇게 보지 말아달라라는 거죠. 하지만 둘 다의 공통점이 뭐냐면, 어쨌든 그들에게 우리가 치료의 기회를 제공해야 된다, 된다. 하는
0: 부분이죠. 그니까, 방치되고 있는 지금 80%, 그니까 한 40만 명 정도의 조유병 환자가 빨리 치료를 받아야 되는 게, 누구도 부인할 수 없는 우리가 가야 할 바인 거네요. 네. 아, 너무 말씀 오랫동안 나가셔서잘 <웃음> 아, 듣고. <웃음> <웃음> 음, 예.
2: 아 그, 저, 저는 계속 듣고, 들으면서 생각 듣는 거는, 음. 우리가 정신 건강이라는 데좀 집중을 해야 되지 않을까, 이런 생각이 많이 들거든요. 왜냐면, 하저 음. 환자 중에도, 제가, 아, 내 마음대로 움직이지도 않고, 어떤 사고가 있어서 몸이 안 좋고 한데, 당연히 사고 나면은, 교통사고 나면 여기저기 아픈데, 저는 하루 종일 일요일만 주말에 되 너무 우울하고 힘들다고, 이런 음. 얘기 가끔 하세요. 그래서 제가, 음. 정신과로 가봐야 되나요? 이렇게 물어봐요. 근데 그 정도로 요즘은 이제 정신 건강에 대해서 이제 사람들이 조금씩 바뀌는 것 같긴 해요. 음. 그런데 제가 들으면서 생각 드는 거는 우리가 정신 건강이라는 것에 대해서 너무 좀 이제 소홀했다는 면도 있는 것 같고, 우리가 이제 학생 때든지 어디 이렇게 우리나라, 우리가 커가면서 뭐 국가 차원에서 뭐 해줄 수 있는 건 있는지 모르겠지만, 정신건강에 대해서 관리가 좀 있어야 되지 않나 생각이 들어요. 모르고 사는 사람도 되게 많잖아요. 내가 어디 진료를 받아야 되는지 치료를 받아야 되는지 아니면 우리가 이제 감염 갈수록 질병에 대한 예방이 중요한데 질환이 나타나고 나서 또 이제 치료하려고 하면 참 어렵고 그리고 그런 것들이 아까 20세 전에 나타나는 경우도 많고 이제 또 조현병뿐만 아니라 정신건강에 대한 질환들이 치료가 어렵고 또 여러 가지 복합적인 역량이 분명히 있을 거예요 뭐~ 가정적인 문제든 어떤 문제가 이제 복합적으로 있을 것 같은데 그래서 그~ 좀 이제 국가 단위 뭐라고 딱 거창하게 말하기는 뭐하지만 학생 때부터든지 아니면 상담을 통해서 아니면 이제 체계적으로 이게 진료를 받아야 될 사람이든 아니든 이렇게 좀 그~ 인지해주거나 아니면 관리하는 그런 인프라나 이제 좀 그런 것들이 이제 우리가 초점 좀 둬야 되지 않나. 정신 건강이라는 것에 대해서 그런 음. 생각이 자꾸
0: 들었습니다. 네. 아, 지금 박은선 선생님이 굉장히 좋은 포인트를 짚어주신 것 같은데요. 예, 우리가 공교육을 하고 있잖아요. 그래서 학생들은 아주, 아주 일부분을 제외하고는 그, 그, 통계를 낼수 있는 그런 상황인 거잖아요. 정신 건강에 대해서. 어, 그, 이조현병도 20세 이전에 발현하는 확률이 그렇게 높다고 하니까. 늦었다고 생각하지 말고 청소년기, 아동 청소년기부터 공교육의 현장 안에서 어떻게 좀 커버할 수 있는 그런 방안을 강구해보는 것도 괜찮을것 같네요.
2: 고등학교
1: 뭐 졸업할 때라든가 아니면 대학교 입학 그다음에 군대 그런 거 있잖아요. 그럴 때 조금 더 이런 부분에 대해서 어 조금 적극적으로 검진할 수 있는 시스템이 도입돼야 되는 거 아니냐. 어 그렇게 음. 일단 뭐쉽진 않은 일이겠습니다만 일반인 대상으로 뭐 정신, 너 정신 건강 질환 이 있는지 한번 우리 검사해볼게 하는 거 상당히 기분 나쁠 수 있는 일이거든요. 근데 음. 네, 그렇지만 이제 우리가 그렇게 해야 되는 거 아닐까. 이렇게, 이렇게 이 수치가 이렇게 뭐 나는 이제 멀쩡하지만 괜히 검사를 받는 것 같긴 하더라도 우리 주변에서 우리 100명 중에 한명 정도는 그냥 그런 검사가 검사 시스템이 없어서 아예 치료의 기회조차 받지 못하는 분이 있으니까 음. 그런 생각을 조금 하게 됩니다 근데 이게 사실은 좀 쉽지 않아요 그렇다면 이제 이거를 제이 입원해서 그러니까 이를테면 치료의 기회를 준다는 것도 치료가 입원 치료가 필요한 것 같은데 이런 분들의 이제 특징은 본인이 그 병식이라고 하는데 본인의 질병을 인정하지 않는 경우가 참 많아요 음. 그래서 이제 강제 입원의 여부인데 이걸 치료의 기회를 줄 때도 이게 환자의 인권이냐 아니냐를 갖고 또 상당히 또 첨예하게 대립할 겁니다. 그러니까 이를테면 정신건강의학회에서는 방금 말씀드리면 조현병 환자, 정신조 환자를 잠재적 범죄 대상으로 절대 보지 말라. 이렇게 말씀을 하시면서도 정신과 전문의가 판단한 이번은 훨씬 더좀 자유롭게 해달라라고 음, 말씀을 하고 음, 계시거든요. 음, 음,
0: 음, 음, 그렇군요. 자, 오늘 본격 주제가 바로 조현병 환자 에 대한 문제였습니다 어, 주연병 범죄 위험도에 대해서 음, 우리가 그동안 선의를 가지고 외면하고 싶었던 그 불편한 진실에 대해서도 말씀을 해주셨고 그리고 우리가 서두르지 말고 기본부터 다져가야 할 나아갈 방향에 대해서 도 지금 얘기가 된것 같습니다 오늘 이제 말씀을 마지막으로 예, 예, 얘기 마무리해야 될것 같네요 어, 근데 항상 느끼는 바지만 갈 길이 먼 이런 사안은 마무리하는 느낌이 그시원하지 않아. 네, 네, 않아요. 시원하지 않아요. 곡정. 여러분 눈 거두지 말고 이 조현병 문제에 대해서도 계속해서 예, 생각을 이어나가야 될것 같습니다. 오늘 얘기 여기서 마무리 지을까요? 예, 네. 두분 고생하셨습니다.
1: 네 고맙습니다. 네, 다음주에
0: 다시 뵐게요. 네. 네.